0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Haftanın her Cuma gününde olduğu gibi bugün de ben Altan Sancar ve genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar, Bilanço ile sizlerleyiz. Ee, sevgili Can Dündar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Altan. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi baştan söyleyelim, belki ara sıra ışık konusuna özen gösteren arkadaşlarımız vardır, takipçilerimiz vardır ama... Ee, sevgili Can e, bu hafta Almanya dışında olduğu için e, elimizdeki imkanlarla bir yayın yapıyoruz. O, o nedenle de kusurumuza bakılmasın diyelim. <gülüyor> evet, ben hemen söyleyeyim.
1: Oslo'da, evet. e, Oslo'dayım. hem Yazarlar Birliği, Dünya Yazarlar Birliği 100. yılını kutluyor. Bir örgüt için tabii çok büyük bir süre, 100, yıl, 100 yıldır dünyada yazarların haklarını savunan bir örgütlenme. Onlarla birlikte... Önümüzdeki yüzyılda yazarların artık hapissiz anılmamaları için, özgürce yazıp çizebilmeleri için ne yapılabilir onları konuşuyoruz. Ee, onun için sen de dediğin gibi e, biraz zor koşullardayız. Ee, onu baştan söyleyerek
0: başlayalım. <gülüyor> ama aksatmıyoruz programlarımızı onu da <gülüyor> <gülüyor> eklemiş olalım. Şimdi yoğun bir hafta geçirdik tamamını konuşacağız. Transferler, açıklamalar, tartışmalar var ama Sıcak bir konu önümüzdeki günlerin tartışılacak konularından biri. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gidecek. Diyarbakır'da çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılacak. Yıkılan Diyarbakır Stadyum'un e, yerine ne yapılacak tartışmaları var. Bir yandan millet bahçesi, bir yandan da zaten e, neredeyse İslamiyet'in e, ilk... E, tabiri caizse kıblelerinden biri olarak da e, varsayılan hanemi i Şerif olarak değerlendirilen Ulu caminin olduğu bir yerde e, yine 20 bin kişilik bir cami inşaatı var. E, bu tarz açılışlar yapacak. Apar topar Diyarbakır'ın o meşhur 5 nolu cezaevi diyebildiğimiz şimdilerde e cezaevi olan cezaevi de boşaltıldı. Oradaki tutuklu ve hükümlüler farklı <gülüyor> cezaevlerine gönderdiler. E, malum Diyarbakır'da herkesin ortak talebi oranın bir utanç müzesi haline getirilmesi. Ama Erdoğan sıracı orası bir kültür merkezi olacak. Ve tabii ki bir de e, malum Erdoğan'ın 5-10-15 çocuk yapıyorlar diye bir açıklaması da doğrusu bir e, Çelebi ile sohbetinden o mikrofona yansıyan sözleri vardı. E, tüm bunlara baktığımızda hem Diyarbakır ziyaretini soracağım bu ortamda hem de o çok tartıştığımız e, Erdoğan'ın o cümlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii aslında çok
1: tarihsiz bir zamanlama yani Kürtler açısından Erdoğan'la ilişkileri açısından o kadar e, yanlış bir zamanlama ki bu senin hatırlattığın şey tabii bir tür hani Türkçe'de çok iyi bir tabir var tüy dikme diye e, söyleyebileceğimiz bir şey çünkü yani büyük gaf ve hani Kürtleri gerçekten rahatsız etti sadece Kürtleri değil hepimizi e, yani PKK 15 çocuk yapıyordan çok net bir şekilde Anladık ki aslında Kürtleri kastediyor ve hani Kürtlerin çok ürediklerini söyleyip oradaki Türklere siz de üreyin diyen bir cumhurbaşkanı portresi çizdik ki korkunç yani. Ee, normalde özür dilemesi gerekiyordu, düzeltmesi gerekiyordu. Bunu da yapmadılar. Çevresi toparlamaya çalışıyor. işte Abdülkadir Servi aslında çok sever falan diyerek e, toparlamaya çalıştı ama toparlanacak bir şey değil. Gerçekten tüyler ürpertici. Yani bunun bu lafın nereye gideceğini biraz derinlemesine düşünürsen yani Kürtlerin fazla ülediği fikri ve bunun Türkiye'nin dengelerini bulacağı fikri tamamen ırkçı bir yaklaşım. Ee, böyle bir şeyle gidiyor yani böyle bir sırtında böyle bir yükle gidiyor. Kaldı ki hani baktığın zaman hani Kürtlerin en çok oy verdiği partiyi kapatma davası. Bunun arifesinde Türkiye dolayısıyla HDP'nin kapatılması aşamasında gidiyor bir yandan işte ordunun operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarının çok yaygınlaştığı hükümetin bütün tepkisine rağmen özellikle uluslararası çevrelerde çok yayıldığı bir ortamda gidiyor ve yine bu konuda somut kanıtlardan ziyade refleks aman bunu bile getirenleri tutuklayın tarzı bir yaklaşımla gidiyor ve yani hani işte sen de söz ettin yani Diyarbakır Beşnoğlu'nun Ee, ...aslında bir e, hafıza müzesi olması beklenirken onu kültür merkezine çevirmesi. Ee, hani Kültürel alandan spora kadar, Ahmetspor'un başına gelenlere kadar... ...ona gösterilen ölçü yaklaşımlara kadar birçok alanda birçok hata yapılırken... ...böyle bir geziyle karşı karşıyayız. Ben de merak ediyorum nasıl karşılanacak orada. İşin dini boyutu var, işin siyasi boyutu var, kültürel boyutu var. Ve tabii doğrudan seçimleri etkileyecek boyutu var. Önemli bir gezi bence Kürtlerin de tepkisini görmek açısından ya da Erdoğan'a sempati gösterenler varsa onu görmek açısından ilginç bir gezi olacağı kesin.
0: Ben bir Diyarbakırlıyım biliyorsunuz. Diyarbakır konusunda özellikle son 5 ya da 6 yıldır bence Türkiye'deki bütün siyasi partilerin gözden kaçırdığı bir nokta var. O da Diyarbakır'da e, çok ciddi travmatik durumların yaşanıyor olması. Bir şehrin e, kültürel yapısı, politik siyasi altyapısı, sosyal altyapısı, ekonomik altyapısı tamamen bir çürümeyle karşı karşıya. E, belki 2014-2013 yıllarında Diyarbakır'ı Diyarbakır gidip görenler ile bugün gidip görenler bu farkı çok daha net göreceklerdir. Gergin bir şehir. İnsanların işsiz olduğu, sürekli tartışmaların yaşandığı, uyuşturucu kullanımının had safhaya ulaştığı, e, mutsuz insanların şehri haline gelmiş durumda Diyarbakır. E, bunda kimin payı daha büyük diye sorarsak elbette ki iktidarın payının da büyük olduğunu belirtmek lazım. Tam da bu ortamda e, Diyarbakır'a gidiyor bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, ben... Diyarbakır'da doğdum, çok uzun yıllar Diyarbakır'da yaşadım. 28 yaşında ayrıldım Diyarbakır'dan. <gülüyor> Diyarbakır'ı hayatım boyunca belki büyüklerimin anlattığıyla 1980'de bile bu kadar yılmış, bu kadar bıkmış, bu kadar umutsuz görmemiştim. Bunun sebeplerinden biri de Diyarbakır'da hani belki HDP'ye yakın olan ya da daha lükçü yaşam tarzını benimseyenlerin üzerinde bu denli <gülüyor> baskılar varken... Bir diğer yandan Taliban sözcüsü Diyarbakır'a gelebiliyor. Diyarbakır'da bir etkinlikte konuşabiliyor. Etkinlikte konuştuğu yer ise e, Hizbullah'a yakın olduğu bilinen e, eski bir Hizbullah hükümlüsü Konca Kuriş'in de cinayetinin zanlısı olarak yargılanan ve hüküm giyen bir ismin de başında bulunduğu Alimler ve Medreseler Birliği'nin medresesinde konuşuyor. Burada tevhidi tedrisat kanunundan hiç bahsetmiyorum bile. Orada bir konuşma yapıyor ve şeriat çağrıları, medreselerin sayılarının artırılması çağrısı yapılıyor. Bir yandan da e, orada insanların sığındığı kültürel etkinlikler yasaklanıyor, kültür evleri kapatılıyor. E, bu tabloyu nasıl görmek gerekecek? Yani e, Kürtlere ne verebilecek iktidar size göre?
1: Yani ben buradan daha çok Kürtlere umudu kestiği sonucunu çıkarıyorum. Yani oradan bana oy gelmeyecek ki e, anlamış ve ona göre mümkün mertebe yani partiyi kapatırım, belediye başkanlarını tutuklarım kayyum atarım e, ve hani bu baskı ortamında mümkün mertebe hani e, sandıklar üzerinde oynayarak bir e, bölgeden e, çıkma planı yaptıklarını düşünüyorum onun dışında gerçekten bir de işte Dindar her zaman AKP'ye yakın duran bir Kürt oyları var onları pekiştirip Bir de şey hazırlıklarını görüyoruz yani EDP dışında örgütlenmeler, partil örgütlenmeleri geliştirme çabalarını görüyoruz. Dolayısıyla hani madem ikna edemiyoruz bari engel olalım gibi bir yaklaşım. Bölgede baskının artacağını yani senin gözlemlerin enteresan tabii ki bunu biz de görüyoruz. Sadece bölgede değil aslında Türkiye'de büyük bir yılgınlık var ama bölgede ekstra var. Yani ben de hani en son gittiğimde Sur diye bir yer vardı. Şimdi gidince tanıyabilecek miyim? Ondan ben de emin değilim. Dolayısıyla yani bölgeden oyalamayacağız Bari verecekleri oyu geçer sıkılacak ne yapabiliriz? Onun arayışında gibi geliyor hükümet. O yüzden bu gezilerden bir şey çıkmaz. Yani gerçekten... Kürtlerin politik şeyine iradesine bu kadar ipotek koyduktan sonra orada söyleyeceği her şey e, geçersiz olacaktır gibi geliyor bana.
0: Evet yani e, ben de en son sıra gittiğimde sur vardı. Her yıl ailemi görmek için herhalde dört beş defa giderim ama hiçbir daha hiçbir zaman o bölgeye o yıkıntılara gitmedim çünkü. E, bence hiç kimse o bölgenin yıkılmasının, surun yıkılıp yakılmasının ve daha sonra tabiri caizse zenginlere peşkeş çekilmesinin e, o şehirde yarattığı travmayı hala anlayabilmiş ve anlamlandırabilmiş de değiller. O da e, çok ciddi bir sorun.
1: Ama bu, de, bu faslı kapatmadan şeye, bu çelebiye karşılama dayağı diyorum ben ona. Karşılama dayağından <gülüyor> biraz da söz etmek lazım. Hatan. Çünkü sadece kürt meselesi değildi orada ya da çocuk meselesi en az onun kadar önemli bir meseleydi. Erdoğan'ın aslında bildiğimiz bakış açısı çok yeni bir şey değil ama yani böyle bir törende hani işte Atatürkçü, Atatürkçülüğü savunan bir teymen görüntüsü veren birine yapılacak belki ya da eşine asıl yapılacak en büyük hakaretlerden biriydi herhalde. Yani işte yüksek eğitimini tamamlamaya çalışan, kariyer yapan bir kadına asıl kariyerin doğum yapmak olduğunu hatırlatmak gerçekten sadece hani konuuna yaşını sorarak sen doğur diyerek ona talimat vermek açısından kişisel bir kabalık olmanın ötesinde bütün kadınları birer koluçka makinasına indirgeyen bir bakış açısını temsil ediyor ki yani bu çağda Türkiye'nin eriştiği medeniyet düzeyine ...gerçekten yakışmayan, çok ağır bir şeydi. E, 27 saniyeydi o görüntü. Ve hepimize
0: utanç verdi. Ondan tırnak çizmek lazım. Türkiye'de kadının iktidar gözüyle <gülüyor> bunu e, bir tabir olarak kullanıyorum elbette. Tüm kadınlardan özür dileyerek ama... ...bir kuluçka makinesi olarak değerlendirildiğini de görmüş olduk Erdoğan'la. Şimdi biraz da siyaset gündemine dahi başka gelişmeler var... <gülüyor> Biz bu sıralar İyi Parti'yi çok konuşuyoruz. E, bu arada söyleyeyim ki daha da çok konuşacağız elbette. AKP'den de istifaları konuşacağız. E, Eşref Fakı Baba e, Erdoğan'a res çekebilen, AKP'deyken res çekebilen nadir insanlardan biri. Ceketimizi koysak kazanırız. E, zın nasıl da gerçek olmadığını Urfa'da belediye başkanlığıyla bağımsız olarak kazanıp sonra AKP'ye dönerek göstermişti. Yine AKP'den istifa etti ama bu defa İyi Parti'ye geçmek üzere istifa etti. Adalet konusundaki e, eksiklikleri, e, zenginleşme konusundaki <gülüyor> eksikliği, gör, gördüğü yanlışları e, aslında FETÖ borçtasını da işaret ederek istifasını gerekçelendirdi yaptığı değerlendirmelerde ve açıklamalarda. Önce AKP ile ilgili şu bilgiyi verelim. AKP'den çok sayıda belediye başkanının da istifa etme yolunda olduğunu biliyoruz. Ben bunu... Geçtiğimiz haftalarda katıldığımız bir başka yayında da dile getirmiştim. Çok sayıda AKP'li milletvekili istifa mektubu cebinde geziyor tabiri caizse. Ama AKP'den istifa etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nden, iyi Parti'den ya da başka bir siyasi partiden istifa etmeye benzemiyor. Ne dersiniz?
1: Evet, bence de çok, bu verdiğim ilgi de çok önemli Altan. Fakı Baba'nın istifası önemli çünkü... Ya i̇stifa yapını unutmuştuk neredeyse. Yani insanlar sadece görevden alınıyordu ya da görevden affediliyordu Erdoğan tarafından. Kimse de istifa cesaretini gösteremiyordu. Tabii Fakı Baba özel bir örnek. Çünkü sen de söyledin çok güçlü bir şeyi var bölgede. seçmeni kendi seçmeyi var. Dolayısıyla bir partiye muhtaç değil. kolaylıkla o özden res çekebiliyor. Ama bugün söylediği her şey çok önemli. Yani yaptığı uyarıların dikkate alınmaması. Ama tabii yaptığı uyarıları biz 10 e, yıldır yapıyoruz. O da ayrı. Yani bunları yeni görmüş gibi söylemesi de ayrı. Ben bu kısmını daha önemsiyorum. Çünkü çok iyi biliyoruz ki ne yolsuzluklar yeni, ne işte e, FETÖ Bursası denilen şey yeni, e, ne AKP içinde kayırmacılık e, yeni. Bunun bugün sonuç veriyor olması aslında bir iklim değişikliğine işaret ediyor. Yani e, normalde yükselen bir Trendi olan bir partiden kimse ayrılmak istemez. Ama düşüşe geçtiğinizde yavaş yavaş e, kopmalar başlar. O açıdan ben Fakı Baba'nın istifasını önemsiyorum. Burada gerçekten iyi Parti AKP'den kopanlar için ya da diğerleri bir çekim merkezi olabilirse eminim ben de senin dediğin gibi acıca bir istifasıyla gezenler ayağını bir, biriyle içeri basarken diğeriyle dışarıda yoklama yapanlar Eğer orada bir iktidar umudu ve orada kendilerine bir gelecek görebilirlerse bunun yakın çok yakında hızlanabileceğini e, tahmin etmek zor değil. Ve bunun işaretleri var herhalde. Sen orada daha net görüyorsun bu işaretleri.
0: Ya şunu söylemekte fayda var. AKP'de liste kavgası çok erken başladı gibi görünüyor. Çünkü e, meclisteki koltuk sayısının azalacağını artık AKP'liler de ekne olmuş durumdalar. Bir yandan bürokrasiden beklentiler var, bir yandan hakim ve savcılardan beklentiler var, bir yandan AKP'nin kendi tabanından beklentiler olunca birileri şunun farkına da vardı. Tabii ki tüm istifa edenleri bu kefeye koymuyoruz ama ya da edecekleri bu kefeye koymuyoruz ama bize yer kalmadı burada beklentisi de olmaya başladı. Bir yandan da güçlenen bir muhalefet olunca bir de İyi Parti'nin merkez sağa iyice oturma çabaları söz konusu olunca Orası bir cazibe merkezi haline gelmiş gibi de görünüyor. Devamda edecek açıkçası. AKP'de bazı isimler de zikrediliyor. Urfa'dan bir iki, ikinci istifanın gelebileceği belirtiliyor milletvekilliği düzeyinde. Bülent Arınç'ın oğlunun istifa edebileceğine dair bir takım iddialar söz konusu. Evet. Şimdi Fakı Baba için şunu zaten görüştüğüm AKP'liler şunu söylüyorlardı. Açın bir meclise bakın bakalım meclis sitesinde en son ne zaman bir olaya katılmış diye. E, baktığımızda evet, fakat baba yasama faaliyetlerine pek de katılmıyordu AKP'deyken. E, gönül bağ çoktan koptu diyorlardı. İşte o gönül bağ kopanların sayısının çok daha fazla olduğunu söyleyelim. Bu bahsettiğimiz iki ismin dışında da varlıkları söz konusu. Ama Peki Altan bunun...
1: bu Rütük'te nasıl yankılanacak videonu onu kısaca senden
0: alalım. Tabii e, yani Çelebi sadece bunun için transfer ettiyse AKP e, elbette ki sadece bunun için değildir belki ama e, onun derin Konuları da vardır. E, fakat Çelebi'nin AKP'ye geçmesinin pek bir işe yaramadığını söyleyelim Rütük Üyeliği konusunda. Dün mecliste ve meclis kulislerinde bunun gerginliği çok fazlaydı. E, Çelebi'nin AKP'ye geçmesiyle Rütük Üyeliği AKP'ye geçecekti. 3 aydır bekletiliyordu Ebu Bekir Şahin tarafından o yazı. 3 ay sonra e, Çelebi'nin AKP'ye geçmesinin ardından 23.58'de, yani çarşamba günü 23.58'de Ebu Bekir Şahin meclise yazıyı gönderdi üye seçimi yapın diye. Sabah da yani dün itibariyle de o üye seçimi yapılacaktı. Fakat beklemedikleri bir şey oldu ve Fakıbaba partisinden istifa etti. Fakat Fakıbaba'nın partisinin genel merkezine sunduğu dilekçe önce kabul edilmedi. Bunun üzerine Fakıbaba noter üzerinden bir kez daha dilekçesini gönderdi. Fakat hala işleme konulmadığı görüldü. Bunun üzerine duymumuz o ki... İyi Parça Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, İsmet Yılmaz'ı ziyaret etti diyelim buna. Kibarca da tepki gösterdi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz, niye işleme koymuyorsunuz, 20 yıldır iktidardasınız, bir rütük üyeliği içinde bunu yapıyorsunuz diye tepki gösterdi. Bu sırada mecliste oylama yapılacağı, yapılacağı da konuşuldu. E, fakat e, Musavat Dervişoğlu hem meclis kürsüsünden tepki gösterdi ardından Özgür Özel tepki gösterince de Bülent Duran yapacaktık ama vazgeçtik başka bir kanun görüşülüyor bölmeyelim dedik diye bir geri adım attılar. Tam bu konuşmanın yapıldığı dakikalarda da meclis başkanlığı önce internet sitesinden işte Fakı Baba'yı bağımsız milletvekili olarak e, yeniden adlandırdı. Ardından da e, çarşamba günü meclisi Fakı Baba'nın vekillikten istifası için toplantıya çağırdı. Tüm bu hesaplara baktığımızda binde ikilik küçücük bir oranda şu an itibariyle İYİ Parti'nin bir rütük üyesi olacak, onu da belirtelim. Ve ben de... Altan peki, ön önemi ne yani? Bunun sonuçları
1: ülkeye baktığımızda çatır çatır ceza yazan ve bütün kanalları bir ile kapatabilen bir kuruluş. Öyle değil mi AKP'nin elinde? Yani biraz evet. ondan bahsetsene, önemine ne bu üyeliğin?
0: Yani şunu önce kaçırmayalım gözden. İlk defa AKP e bir yerde bir mevzi kaybetmiş olacak. Şimdi AKP'nin bir üyesi başka bir yerde görevlendirildiği için üç üyesi kalmış oluyor. Ee, öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki üye söz konusu orada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir, HDP'den bir üye söz konusu. Fakat HDP üyesinin tutuklu olduğunu belirtelim. Ali Ürküt, HDP üyesi, Kobani davasından tutuklu. Bu pozisyonda AKP'nin üç, MHP'nin bir, yani toplamda dört, e, İYİ Parti ve E, CHP'nin de 3 üyesi olacak. Eğer HDP'li bir üye de orada olmuş olsaydı 4'e 4 olacaktı. E, Tabi zaten 5. üyede e, bulunuyor orada. Yine AKP'den olacak. E, tüm bunlara baktığımızda aslında bir önemi yok. Çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda. Ama AKP bu defa yapmak istediğini yapamadı Rütük'te. Yani e, çok ciddi bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Danıştay'a e, hiçbir şekilde Danıştay'la ilgisi olmayan bir ismi Atay'ın İçişleri Bakanlığı eski yardımcısından bahsediyoruz. Ee, ondan sonra da AYM'ye e, atayım. E, HSK'da istediğiniz gibi atamalar yapın. AYM'ye istediğiniz gibi atamalar yapın gibi yani, dilediğince at koşturabildikleri tabiri caizse bir alan vardı. Ama bu defa bunu yapamamış olmaları sanırım AKP'nin e, içerlediği esas konu bu. Yoksa bir çoğunluk değişimi olmayacak elbette. Bunun mücadelesini veriyorlar. Aman her yeri tutalım gibi de bir E, mücadele söz konusu ki biliyoruz Rütük son olarak da e, Tele 1'e 3 gün yayın durdurma cezası verdi e, bunun arkasında lisans Hı. iptali olacak Şubat 2023'e kadar da bu durum ola ki tekrarlanırsa e, hem evet burada e, aslında çok net e, bir şey hatırlattım size.
1: evet ya burada hepimizin son derece ciddi almamız ve tepki göstermemiz gereken bir durum var meslektaşlarımız son derece zor koşullarda zaten yayın yapıyorlar her laflarını seçerek söylüyorlar Şimdi bu kapatma ıı, tehdidi tam demokrasinin kırıcı gibi kafalarında sallanacak ve bundan sonra hani şunu dedin, bu konuğu aldın, o konuk ağzından şunu kaçırdı gerekçeleriyle çok daha belli ki seçime tamamen muhalif olmadığı bir ortamda gitmenin hazırlığı yapılıyor. O açıdan telebire verilen ceza daha büyük bir kapatmanın eğer hazırlığıysa ıı, büyük tepki göstermemiz ve bir arada durmamız lazım. Ben basından yetince dayanışma Çıkmadığını gözlüyorum. O açıdan da son derece ciddi alınması gereken bir durum bu. Sen, yani şunu anlıyorum, senin verdiğin kulislerden bir transfer sezonu açıldı. Yani karşılıklı birbirlerinden e, şey, başkan, belediye başkanı, milletvekili, hatta bürokrat transferi, GP'den de e, senin verdiğin bir kulis vardı geçen hafta. Yani kimi e, transferlere hazırlandıkları yönünde. Orada nasıl bir hazırlık var Altan?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu sıralar tabii biraz da kendi içindeki çekişmelerle mücadele ediyor. Onu da söylemekte fayda var. Bir MYK değişikliği beklentisi olanlarla MYK değişikliği olmayacak diye bir çekişme de söz konusu. Bir yandan da işte CHP lideri Kılıçdaroğlu uzun zamandır arkasını aldığı rüzgar acaba biraz karşısına mı aldı tartışmaları var. Fakat Kasım ayında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacağını söylemişti. Bir yandan bir ekonomi raporu açıklayacak. Ekonomide çözüm önerilerini açıklayacak partisinin. En önemli konu bana kalırsa da. Bir yandan da şimdi önümüzdeki dönemde İngiltere ve Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. İşte o ziyaretlerden sonra bir de bilime dair, ekonomiye dair bilimsel çözümler açıklaması yapacak. O açıklamalardan sonra bir de partisine çeşitli bilim insanlarının katılacağı söyleniyor hem tıp alanında hem çeşitli fen alanlarında hem ekonomi alanında e, ciddi transferler yapacağı söyleniyor. Şimdi hatırlayalım. Zaten DEVA Partisi'nde Ali Babacan gibi bir faktör söz konusu ekonomi alanında. İyi Parti'ye baktığımızda Bilge Yılmaz gibi bir faktör söz konusu. E, fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Faik Öztorak ve Bülent Kuşoğlu gibi iki partili isimden bahsediliyor. Fakat e, bu konuda e, umut verebilecek Profilde olan bir isim lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu konuda da çabalar olduğunu söyleyelim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi de bilim dünyasından transferler yapacak. Ne kadar etkili olur ayrı bir tartışma konusu elbette Ama bunların da olacağını söyleyelim. Burada bir parantez açıp topu tekrar size yapmak istiyorum. DEVA ile ilgili, DEVA Partisi ile ilgili de çok dikkat çekici bir bilgi var. TÜRSAP'tan TÜSİAD'a kadar e, ekonomi dünyasındaki çok sayıda kuruluşun e, bu sıralar Ve yaklaşık 1-2 aydır hatta Deva Partisi'ni çok sık şekilde ziyaret ettiğini biliyoruz. Yani Ali Babacan'ı ve Deva Partisi'ni ziyaret ettiğini, görüşmeler yaptığını biliyoruz. Bu da önemli bir şey. Yani Ali Babacan'ı olaki muhalefet seçimi kazanırsa ekonominin dümenindeki isimlerden biri olarak görüyorlar anladığımız kadarıyla. Ve bu nedenle de çok sık ziyaretler gerçekleştiriliyor. Özellikle TÜRSAF ve TÜSİAD'ın ziyareti de bana kalırsa çok önemli Ee, bu tabloyu bir de ben size sorayım kulislerle birlikte.
1: Ya bu da işte diyorum ya iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biri. Eskiden cesaret edemiyorlardı bu tür ziyaretlere çünkü Erdoğan büyük tepki gösteriyordu. Ve ekonominin ve daha doğrusu bütün devletin ipleri hortumunda onda olduğu için hortumumuz kesilir korkusuyla birçok insan bu tür ziyaretler yapmaya korkuyordu. Şimdi değişim kokusunu alıyor. Yani bürokrasi alıyor, iş çevreleri alıyor. Ve dünya diplomasi alıyor ve onlar dinlemek istiyorlar ne gelecek ne getirecekler diye. Muhalefet bu konuda gerçekten şimdi eğer kozlarını masaya yatırabilir ve iktidara hazırız mesajı verebilirse bunların hızlandığını göreceğiz. Ve şunu biz tarihten de biliyoruz. Yani bir iktidar bir kere tökezlemeye görsün. Bütün o çevresindeki yalancı destekçiler hızla uzaklaşıp, Hızla karşı saflara katılıp ve bütün inandırıcılıklarını toplayıp ya biz demiştik uyarmıştık aslında çok kötü gidiyordu bizi dinlemedi demeye başlayacaklar. Yani bunu şimdiden yazıp ne diyeceklerine kadar yazıp ortaya koyabiliriz ve çok yakında bunun nasıl gerçek olduğunu hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bu iklim değişikliği yaşanıyor yani seneliyen bir iktidar ve yavaş yavaş iktidara yürüdüğü anlaşılan bir muhalefet manzarasında. Yavaş yavaş kopmalar olup, iktidardan kopmalar olup, muhalefet safında görünme çabaları baş gösteriyor. Bunun seçime doğru hızlandığını göreceğiz. Eğer Erdoğan bir karşı atak yapıp hepsini korkutmazsa.
0: Ben biraz daha şimdi bize dair bir konuyu da konuşmak istiyorum. Biz buna elimizden geldiğince her hafta konuşuyoruz. Muhalefeti daha çok konuşacağız, iktidarı da çok konuşacağız ama. Şimdi bir iletişim başkanlığı. Dezenformasyon bülteni diye bir şey yayınlıyor. Resmi bir kurum. Başında atanmış bir bürokrat var. Ee, o bürokrat zaten e, baktığımızda gece gündüz muhalefete ve muhalefette duran medyaya e, bilmem katılır mısınız ama parmak sallayıp duruyor. Ayar verip duruyor. E, ve sürekli olarak tabiri caizse basın kartından, haklarından <gülüyor> her şeyinden mahrum ediyor. Ve dezenformasyon bülteni diye bir şey yayınlıyor. Şimdi Erdoğan'ın sürtük ifadesi vardı hatırlayacaksınız. E, bu konuda bir soruşturma yer olmadığı raporu da hazırlandı. Bir yanda bambaşka bir gerçeklik, bir yanda bambaşka bir gerçeklik. Bizim neyin haber olup olmadığını, hangi haberin nasıl işleneceğine bu kadar karışan bir dönemi siz yaşadınız mı? Yani tabii tek parti
1: dönemine dair şeyler var. Yani hangi... Haberlerinin yayınlanmayacağına dair. İşte Abdülhamit ne dair e, basın tarihinde okuduğumuz şeyler var. E, yani otoriterlik dönemlerinde böyle şeyler oluyor. Yani bir komisyon kuruluyor. Ve hükümet dairesinde neli, halkın neleri bilmesinde e, yarar var. Neleri bilmesi cahit değil. Buna e, ısrar karar veriyor. Dolayısıyla bir Abdülhamit dönemine dönüş çabası görüyorum ben burada. Dezenformasyon bülteninde. Bunlar şimdilik hani onları deşifre eden bir şey gibi görünüyor ama elbette arkasından cezalandırma faaliyetleri geldiği için bir nevi sansür kurulu bu. Ve işlemeye başladı. Yani şimdi bizim yapmamız gereken alttan zannediyorum. Başta biz belki Özgür'üz radyoda sonra bütün basınımda yapması gereken hükümetin dezenformasyon bültenini hazırlamak. Yani hükümetin yaydığı yanlış yalan bilgileri deşifre edecek bir hazırlığa girmemiz lazım. Bununla baş etmemiz için. Çünkü burada aslında çok net bir şekilde gerçeği gizleme çabası ve gerçeği ortaya çıkaranları cezalandırma çabası var. Eğer bu savaşı gerçeği, gerçeği savunma savaşını kaybetmek istemiyorsak bizim de acilen bu düşlendirmemiz ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyup aslında hükümetin neyi gizlemeye çalıştığını deşifre etmemiz gerekiyor. Şu son bir haftada bile o kadar çok dezenformasyon yaydılar ki yani maden faciasından tut, Erdoğan'ın sözlerinin sansürlenmesine kadar birçok alanda çok net bir şekilde dezenformasyon uyguluyor hükümet. Aslında yasayı doğru isimlendirdiler. Bu bir dezenformasyon yasası, dezenformasyonu yayma
0: yasası. Komik bir konuyla bitirmek istiyorum ben programı. Şimdi malum peri bacalarından yol geçirdiler e, Nevşehir'de hatırlayacaksınız Kapadokya'da. E, Kapadokya'da Kapadokya alan başkanlığı turistik gezi için Kapadokya'ya gelen Çekya'dan bir heyeti UNESCO heyeti gibi gösterip bir de yerel gazetelere tam not aldık diye bir haber yaptırmış. E, Evrensel gazetesinden Özer Demirin haberi bu arada onu da belirtmiş olalım. Ama UNESCO'da diyor ki hayır içerisinde UNESCO'dan temsilciler vardı ama bu bir sadece ziyaretti böyle bir şey Yok diyor. Ee, bu bir dezenformasyon mudur?
1: Tam, tam bunu kastediyordum. İşte yani bu tür örneklerle bizim her hafta e, iktidarın ne yapmaya çalıştığı, ne yaptığı, nasıl gerçeği deforme ettiği, nasıl dezenformasyon yaydığı ve gerçek bilgiyi nasıl saklamaya çalıştığına dair mültenler hazırlamaya başlasak iyi olur. Seçim döneminde bunlar çok yoğunlaşacak belli ki. Buna gönüllü olan arkadaşları bekliyoruz. Bir de bir hazırlık başlamasak, başlasak iyi olur.
0: O zaman buradan Özgürüz Radyo'nun bir çağrısıyla bitirelim. Kapımız herkese zaten her zaman açık. Evrensel etik ilkelere uymak kaidesiyle Özgürüz Radyo'nun kapısı herkese açık elbette. Ve Buyurun gelin hep birlikte çalışalım. ve Ben açıkçası bitirirken şunu da söylemeden edemeyeceğim. KRT TV'den ve Halk TV'den telebire en azından günde bir saatlik bile olsa bir yayın saati ayırmalarını da açıkçası beklerdim. E, bu dayanışmaya da basının ihtiyacı var. Az önce sizin söylediğiniz gibi yeteri kadar dayanışma yoktu ama belki bu şekilde bir dayanışma da sağlanabilir diyelim. Bugünün son sözünü de size bırakmış olayım. Bugün programı bugünlük de siz kapatın isterseniz.
1: Peki ben son söz olarak bugün çok sevdiğim hocam Türkiye'nin büyük beyinlerinden Ahmet Tanakşıların'ın öldürülüşünü yıldırmıyor. Ben onu anarak ve Onun cesaretini e, topluma örnek göstererek bitireyim. Gerçekten onun e, düşünce dünyasını, onun entelektüel birikimini ve e, siyasi yaklaşımını özlüyoruz. Ben ayrıca e, kişisel olarak e, hoca olarak e, bana ben de çok katkısı olan bir isim. Onu anarak bitirmek istedim. E, herkese iyi hafta sonları dileyeyim.
0: Saygıyla anıyoruz diyelim. Haftaya tekrar görüşmek
1: üzere.